0: Fala Insiders de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso programa mais do que especial, Insider em alta velocidade, eu sou Thalita Santos e em semana que não tem Fórmula 1 a gente também aparece por aqui para falar sobre vários assuntos com vocês e quando eu falo vocês é porque eu não estou sozinha nessa bancada e conto mais uma vez com a participação do meu best friend Luan Araújo, seja muito bem-vindo Luan. Olá,
1: Tanita! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todes e todas que estão nos ouvindo em qualquer horário em qualquer lugar aí nesse mundo. A gente está aí para comentar umas notícias aí que, rolar, que rolaram depois aí do grande prêmio do Bahrein é, e também vamos fazer um pequeno esquenta do próximo GP que, uma pena, é só, só no outro final de semana é, lá na Emília-Romanha, na Itália, no circuito de Imola.
0: Estamos hashtag muito chateados com a senhora dona Fórmula 1 Que faz esses calendários aí, ó para acabar com o coração do fã, né? Pega, entrega tudo num GP do Bahrein que nem entregou E agora deixa a gente aí duas semanas na geladeira sem Fórmula 1 Isso é muito triste, gente Domingo Exato. parece que a gente amanhece já assim com o Macaco com desânimo Que é um negócio que... É muito triste, é muito triste, tá, dona Fórmula 1? Vamos pensar direito nesse calendário aí que a gente quer semana seguida ou só uma semana de folga já tá bom, tá é, bom, exatamente, senhora
1: Exatamente, igual ano passado, passado que não tinha fim de semana livre, né? Não quer... tinha parada.
0: Semana... Ó, ano passado foi assim, ó, era duas, três semanas seguidas. É desse jeito alucinado que a gente gosta. A gente sabe que é muito cansativo para os pilotos, mas para a gente é maravilhoso, não é verdade?
1: Exatamente
0: E hoje, no programa de hoje Nós vamos falar, dar algumas notícias Assim como o Luan já comentou Vamos dar algumas notícias que rolaram aí Durante é, essa semana pós Barém né, e já antecedendo aí Imola, o pessoal já está aquecendo aí seus motores, preparando-se para o GP de Imola, e também nós vamos contar para vocês algumas curiosidades, o Luan preparou aí um, umas curiosidades muito legais sobre o GP de Imola, para você que não conhece, ou para você que começou a acompanhar no ano passado, é, conhecer um pouquinho da história, das histórias né, do GP de Imola. Imola, então vamos começar falando sobre as Notícias da Semana. Notícia de número 1. Um. Zac Brown fecha aposta com Daniel Ricardo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Daniel Ricardo apostou no ano passado, né? Quando estava na Renault, né? Apostou com o Uma tatuagem, caso, né? ele ganhasse aí algum grande prêmio ou ficasse aí no pódio, né, entre os três primeiros colocados. Não se contentou em fazer apenas uma vez na Renault, como fez duas vezes. E até hoje é história pra gente aí se Círio fez ou não fez essa bendita dessa tatuagem, né. Esperávamos que aparecesse aí, né, na terceira temporada de Drive to Survive. Dona Netflix até botou um açúcar aí na boca da gente, mas... Infelizmente não mostrou a tatuagem. Queremos ver a tatuagem. A dona a dona Reno mandou embora o seu Círio, mas não mo mo mostrou a tatuagem para gente. Estamos decepcionados. Tomara o momento.
1: que o Ciro use o dinheiro do seguro-desemprego para fazer essa tatuagem. Nós esperamos isso.
0: É o mínimo que ele deve fazer, né? Pelo menos para ganhar alguns seguidores, né? alguns seguidores, né? E talvez, quem sabe, fazer aí uma nova carreira de blogueiro, influencer digital da Fórmula 1. Por que não? Não é mesmo? tudo bem é, que, acho que essa, pro... melhor... essa profissão ele seja não... melhor
1: isso do que chefe de equipe né talvez talvez ele...
0: sim ele assim. talvez sim né talvez essa profissão talvez combinaria até um pouco mais com o Christian Horner do que com ele mas poderia ser por que não né temos tantos aí influencers que poderiam né é, inspirar aí o seu Sirio Abitebu, por que não, né? Mas vamos falar da, da aposta de Zac Brown. Zac Brown, é, para quem não sabe, né, o Zac Brown, ele tem uma coleção absurda de carros, carros históricos, carros maravilhosos, e assim, né, a gente sabe que o Daniel Ricardo adora, ama NASCAR, né, já, já disse em diversas entrevistas que quando ele se aposentar da Fórmula 1, ele pretende correr pelo menos uma temporada para realizar o sonho dele, pelo menos uma temporada de Nascar, ele gostaria de, de ir lá né, e, e correr, não é mesmo? Mas aí o que o que seu Zac Brown pensou? Hum, eu vou unir o útil ao agradável e vou motivar né, o nosso australiano para que ele consiga aí, o seu primeiro pódio o quanto antes possível aqui pela McLaren. E a aposta foi o seguinte, Caso o Daniel Ricardo consiga seu primeiro pódio com a McLaren, ele vai ter o direito a dar uma volta no carro sete vezes campeão da NASCAR, o carro que era de Ralph daly Enward. Certo, galera, é isso mesmo O cara já foi sete vezes campeão da NASCAR Esse carro está com o Zac Brown um carro lá de 1984, se eu não me engano Está lá com o Zac Brown O Zac Brown é dono e proprietário do carro E apostou com o Daniel Ricardo Uma voltinha aí com todas as regalias O que, que você achou dessa aposta, não É vantajosa ou não é vantajosa?
1: Eu acho que é um grande, é, um grande é, incentivo né, para o Ricardo né é, O Zac Brown como... Um, o Zac Brown é norte-americano, né, ele é, do, ele é nascido nos Estados Unidos, e foi piloto da NASCAR, dono de equipe da NASCAR, então ele ele tem um ele, ele tem um grande trânsito ali entre a NASCAR, né, e também uma grande coleção de carros. eu acho que é uma motivação a mais para Ricardo, porque o, o Ricardo usa até o número 3, né, na, na sua, na sua, na Fórmula 1, nas suas nas suas corridas, em homenagem a um piloto da NASCAR, né em homenagem ao Dale Earnhardt, é, piloto, né, que foi multicampeão da NASCAR e faleceu em 2001, há 20 anos, é, nas, na última volta das 500 milhas de Daytona, que é a principal prova da NASCAR, e o Ricardo é muito fã da NASCAR mesmo, e eu acho que é um grande é um grande motivador para ele conseguir um pódio para dar uma volta um carrão, num carrão da NASCAR, né, que é uma das grandes paixões do Ricardo.
0: Ah, eu acho que ele vai ficar muito contente, tá? E assim, ó, eu vou ser bem sincera que eu acho que esse pódio não vai demorar muito, ainda mais com esse e carro da McLaren, que esse ano tá um carro muito bom. Eu acho que, olha, tem tudo pro quanto antes ele conseguir cumprir aí esse desafio e conseguir vencer essa aposta aí com o Zac Brown. Talvez até seu Zac Brown vai ter que aumentar um pouquinho essa aposta aí, hein? Já pensou, Daniel Ricciardo, em primeiro lugar? Você acha Beza. que é possível, Luan?
1: Aí eu acho que ele. Se, na Fórmula 1, tudo é possível, né? E a McLaren hoje, é, hoje luta para ser a terceira melhor equipe do grid, né? Ela está naquele bolo ali para lutar por esse posto. E vai que acontece uma corrida igual aconteceu no GP do Sakiro, ou no GP da Itália, que a própria McLaren quase ganhou, né? É, do ano passado com o Carlos Sainz, que foi segundo colocado. Por que não o, o Daniel Ricciardo, que é um piloto que já sabe. Já conhece, já tem o gosto da vitória, né? Ele já sabe, ele sabe vencer corridas. Por que não? Então, acho que se ele vence uma corrida com essa McLaren, eu acho que o Zac Brown trata de, sei lá, dar um carro do próprio Dale, do próprio Dale lá para o Ricardo correr.
0: <risos> com toda certeza, pode ter certeza que ele faria isso, não é mesmo? E vamos de notícia número 2, vamos para a Itália, diretamente da Itália nós vamos falar um pouco sobre a Ferrari, não é mesmo? E o tema da nossa notícia número 2 é o motor, o motor Ferrari, ele ainda pode nos surpreender mais do que ele já surpreendeu no Bahrein? Então, de acordo com diversos portais especializados aí em Fórmula 1 e também em alta velocidade, sim, a Ferrari ainda pode nos surpreender e nos surpreender muito. Dizem por aí que a dona Ferrari né, andou escondendo o jogo até nesse, nesse GP do Bahrein e usou apenas aí 85% da capacidade do seu motor para testes, né? Em certos momentos da corrida, utilizou de um pouquinho mais ou de um pouquinho menos para fazer testes aí ver até onde o carro pode ir, se poderia talvez finalizar o GP. A gente sabe que as condições climáticas do Bahrein também propiciam assim, é, bastante facilidade para as equipes fazer testes, né? Porque coloca o carro Sim. em diversos extremos, então é, é, é bem bacana realmente fazer testes no Bahrein, mas já deixou claro que para a Imola a equipe vem com tudo e vem com 100%. Estou sentindo aí um cheirinho de que o bicho vai pegar em Imola. Luan, você que acompanhou o GP do Bahrein, o que, que você achou desse desempenho do motor da Ferrari? Te surpreendeu ou não te surpreendeu? Você já esperava que a equipe viesse um pouco mais alinhada? Ah, não, eu
1: já esperava, já que a Ferrari viesse com acerto, viesse, né, com acerto de carro melhor. Para essa temporada, né? Até porque, como a gente já citou, né? Em outros podcasts, é o carro do ano passado, tava foi preparado para outro motor, né? Foi preparado para outro motor que teve que ser modificado é, completamente em cima da hora em cima da hora, quando eu digo no final de 2019, em função da misteriosa punição que a Ferrari levou é, no final daquela temporada. E mas agora a Ferrari tava tá, preparou um. carro, de acordo com o motor, com o motor e de acordo com as regras do jogo, né? Então, eu acho que essa temporada de 2021 vai ser uma temporada de muitos, de muitos testes mesmo. A Ferrari, eu não acho que a Ferrari vai lutar por muitas vitórias. Talvez consiga, é, por, realmente por, por realmente não ter usado toda a capacidade do motor na primeira corrida, talvez consiga, mas não é a favorita. Mas eu acho que esse ano vai servir muito de acerto para o próximo ano, onde teremos mudanças profundas. E eu acho que a Ferrari pensa muito nisso, principalmente pela pela escolha da dupla de pilotos, dois pilotos jovens, dois pilotos que eu acho que têm vontade também de, de aprender mais sobre o carro e tudo mais. Então eu acho que esse ano vai ser um ano bom ano de aprendizado para Ferrari. Eu não sei se a Ferrari vai pra, vai para as cabeças já esse ano, mas eu acho que a perspectiva para a partir do ano que vem é muito boa assim para a equipe
0: italiana. É, pode até não ganhar, mas vai incomodar. Né? Ela vai cutucar a galera ali do Centrão, dona McLaren, né? Dona Alpine, é, entre. Alpine, na verdade, né? Não é, não é Alpine, é Alpine. Alpine, Alpine, estou tentando aprender corretamente, como fala, Alpine, não é mesmo? Então vai incomodar essa galera aí que está aí brigando aí por, por terceiro lugar, por quarto lugar. Né? e quem sabe aí vamos ver em Imola como vem esse motor Ferrari. Mas enquanto Imola não chega, o senhor Charles Leclerc já aproveitou essa folga aí dessa semana para botar um fogo no parquinho aí nos bastidores da Fórmula 1, não é mesmo? Em entrevista para a revista Dilui, Charles Leclerc disse que o resto do grid de Fórmula 1 tem inveja da dona Ferrari. Olha, ver se é possível isso, o menino ir lá e né, falar para as revistas que todo, todo o resto do grid tem muita inveja da Ferrari. Agora, o porquê dessa inveja? Ele deixou bem claro na entrevista e disse o seguinte, eu sei o que as outras equipes nunca terão e só nós temos, os tifosi, milhares de fãs em todo o mundo e a paixão que a Ferrari cria. As equipes sempre terão inveja disso, pois nenhuma delas pode causar isso nas pessoas. Oh, rapaz! Que polêmica! Eu vou jogar a bola, vou passar a bola aqui para o Luan, porque quem está quem acompanhando aí do, dos outros episódios sabe que o Luan ele tem um pezinho na Ferrari. Ele é um pouquinho se fosse sim, ele pode até não falar declaradamente, mas ele é. Tá, ele é uma ele é uma pessoa que gosta muito da dona Ferrari. Que que você achou dessa declaração aí do Sr. Charles Leclerc? Eu particularmente achei muito ousado. Ele foi muito não, confiado é bastante... aí na declaração.
1: É um pouco ousada, mas tem seu fundo de verdade. A Ferrari é a equipe que causa o fascínio, é a equipe que é aquele carro vermelho, é aquele carro inconfundível, é aquele carro multicampeão, muito vitorioso também, e que tem uma torcida muito grande, não dá para falar que a Ferrari não tem a maior torcida de uma equipe de automobilismo e talvez uma das melhores torcidas de um, equipes esportivas em geral, isso não dá para falar, não dá para não falar, né? É, mas todo esse fascínio da Ferrari vai até a página 2 quando a gente olha é, o caso, por exemplo, de dois pilotos que estão na história da Fórmula 1. Eu posso falar, por exemplo, do Ayrton Senna, que vai é um piloto que tinha o um sonho de correr na Ferrari antes de ter morrido, mas dois pilotos não fizeram muito, não fazem muita questão da Ferrari, dois pilotos que estão na história. É, o Juan Manuel Fangio, que foi o primeiro grande piloto da Fórmula 1, ele deu de ombro sua Ferrari. Ele correu um ano pela Ferrari e foi campeão. E depois e falou e ele não gostou do tratamento que a equipe deu para ele e para os outros pilotos e falou, não vou ficar aqui. Ele foi lá, correu um ano, ah, um foi campeão abraço, e, no outro, e no outro ano estava na Maciate. É, e ele já tinha sido campeão anteriormente pela Mercedes, a Flash de Prata. E o próprio Lewis Hamilton, que hoje é um época campeão mundial, Talvez tenha um sonho de dirigir a Ferrari, mas nunca fez tanta questão disso. Ganhou eu todos os eu, eu
0: acho que o Lewis Hamilton é caguei pra Ferrari. Sinceramente, Exato. eu acho que ele é uma pessoa que não tá nem aí pra Ferrari, assim. Eu, eu já fui sete vezes campeão pela Mercedes mesmo, é o carro é e esse. Não,
1: e não dá para negar a importância desses caras na Fórmula 1. O Fandio deu de ombros, correu um ano, foi campeão, mas não gostou do jeito, deu de ombros. E, e a Ferrari já tinha se fosse na época, porque já era a Ferrari, já era a mítica Ferrari. E, e tem outros pilotos. É assim, a Ferrari é a maior equipe da Fórmula 1. Talvez a Fórmula 1 seja o que é hoje muito também por causa da Ferrari, mas não acho que os pilotos tenham, tenham inveja de quem está na Ferrari. Até porque para chegar na Fórmula 1 é muito difícil, né? É, são 20 pilotos muito bons mesmo, muito bom muito bons mesmo, já para chegar ali. E só de estar ali, eu acho que já é, já é um, um júbilo, né? Lógico, correr pela Ferrari, ó oh, você correu pela Ferrari, nossa... É um algo a mais no seu currículo, mas não acho que seja motivo de inveja.
0: Olha, o senhor Charles Leclerc falou, quem sou eu para te falar? Não é verdade? Mas assim, eu acho que que, que a Ferrari é, é, gera o frenesi, entendeu? Gera ai, aquela coisa de glamour, de luxo, porque na época, principalmente da, na época de Michael Schumacher, que foi uma época de ouro, brilhantismo para Ferrari, não se falava em outra coisa, né? E, e Ferrari é, virou moda, né? Virou coisa, é, uma roupa fashion o vermelho característico, que virou o vermelho Ferrari, e ela já conseguiu abraçar tudo isso é também o seu carro esportivo, que hoje em dia é sonho na cabeça de qualquer pessoa, o que nos Estados Unidos se tem é, aquela coisa de venerar a Porsche na Europa, se venera a Ferrari né não, não tem, é, é inconfundível, então é de se pensar sim, de que tenha inveja sim, porém deu uma exageradinha aí, né seu Leclerc, deu uma exageradinha, que hoje a gente Sim. também tem, tem outras equipes no grid que são muito boas também e que vem aí abraçando uma quantidade exacerbante de fãs, não é mesmo? Então, seguindo aqui nas nossas notícias, aproveitando que a gente está falando de Ferrari, vamos falar de um ex-Ferrari. A nossa notícia número 3, ela tem a ver com... Sebastian Vettel, ex-Ferrari, Sebastian Vettel que essa semana tiraram o abençoado para Cristo, né? Muitas é, personalidades da mídia da Fórmula 1 estão aí nos bastidores falando sobre o Sebastian Vettel. Tivemos declarações, por exemplo, de Nelson Piquet falando sobre o Sebastian Vettel, né? O Piquet que está até. O Piquet até que merece um programa. Vamos fazer um programa tá especial aula do, do Piquet, porque o Piquet está afiadíssimo. Ele está aí. Eu acho né? Que não, eu
1: acho que para falar de. De Nelson Piquet. Nelson Piquet é um personagem fascinante, acho que é um dos mais fascinantes, acho que daria um programaço, acho. Falar o sogrão, do... O
0: sogrão do Verstappen tá que do tá. O sogrão
1: do Verstappen. Acho que dá para falar, falar uma, duas horas de Nelson Piquet, porque a língua dele se... não é de hoje que é afiada, né? Além da direção dos novos da história, mas não é de hoje. Rapa, vamos, fazer, é vamos fazer
0: um top 10 de de polêmicas de Nelson Piquet meu Deus, eu acho que vai faltar espaço no top 10 vai ter que fazer um top 20 porque assim, ó, ele está ousadíssimo ousadíssimo, então o seu Nelson Piquet já saiu por aí, né, falando é, do desempenho de Verstappen ah, do Verstappen, oh meu Deus do Sebastian Vettel, de que o Sebastian Vettel está dando muita bola para a pressão e que não está se concentrando direito, isso não é de agora é da época da Ferrari também que ele poderia ter feito um bom trabalho também e fez diversas essas declarações polêmicas, mas não foi só ele não. Tivemos duas personalidades fortíssimas aí da Fórmula 1 que também deram declarações um pouco polêmicas aí sobre o seu Sebastian Vettel, não é mesmo? O primeiro deles foi Ralf Schumacher, né, que foi a mídia aí para falar que o Vettel, o Vettel ele precisa pisar no acelerador e ser mais rápido que o companheiro Lance Stroll, porque ele tem que ser exemplo para o Lance Stroll e não correr atrás dele. Schumacher ainda falou e foi enfático de que essa choradeira tem que parar. E que o Sebastian Vettel tem que bater no peito e falar Sou quatro vezes campeão do mundo E vou dar o meu melhor pela Aston Martin né? Além do Ralf Schumacher dando aí essa declaração Nós tivemos ele, o Matus Além da Fórmula 1 atual né? Seu Helmut Marco Que saiu do seu, da, do seu momento de hibernar né? Só para falar faraó. umas besteiras aí né? O faraó dos faraós Saí da tumba Saiu de sua tumba para falar pouco, mas falar bosta, né? Como sempre, não é mesmo? E veio falar que Vettel deveria ter tirado um ano de folga da Fórmula 1 para tirar o Urucubaca, né? Que ele veio lá da Ferrari e que ele só vai levar a Aston Martin pro o buraco. O velho não tem limite nessa língua dele. Mas vou aproveitar essa deixa para perguntar para o Luan. Luan, você acha que o Vettel ele foi tão mal assim... Ou isso, essa a, a responsabilidade pela posição? Né, ele ficou em 15 no, no Grande Prêmio do Bahrein. A responsabilidade a gente pode jogar um pouquinho aí também para os engenheiros que não conseguiram talvez ajustar o carro, é, problemas de chassi, entre outras questões aí que envolvem esse carro da Aston Martin.
1: Eu acho que foi uma soma de fatores. Eu não acho que a culpa tenha sido completa do Vettel. É, foi um, um período no Bahrein, além dos testes e, a, e o final de semana de corrida muito difícil, né? Foi um final de semana muito difícil, onde os acertos, onde o carro que vai, o carro, o carro é um pouco parecido com o ano passado, quando ainda era Racing assim, Point era. E isso talvez tenha ajudado um pouco mais o Lance Stroll, que correu uma, tem, correu uma temporada inteira com aquele carro mas eu não, mas eu acho eu acho sim que o Vettel precisa dar uma uma virada né ele precisa realmente tirar um pouco desse dessa ferrugem que ele ganhou nesses últimos principalmente nos últimos dois anos de Ferrari para que tenha resposta em Imola a gente vai ver agora no segundo no segundo Grande Prêmio é se o problema realmente era o Vettel ou se ou se realmente o carro está com problemas de acerto está com problemas no chassi está com problema tá com problema na raça, tá com problema na traseira e, e eu, você, você vê eu, até a última ultrapassagem é, do GP do Bahrein, que foi do Tsunoda sobre o Lance Stroll, lógico foi, foi linda a ultrapassagem do Tsunoda mas o carro na, da, da Aston Martin na reta passou, não, não, não teve nem não teve nem, é, nem conversa o, o motor Honda e a Fatal passou o carro da, da Aston Martin facilmente mas eu acho que como é nova equipe, é uma coisa nova. Eu acho que tem que dar um tempinho pro Vettel. Vamos ver, vamos ver mais umas duas, três corridas, para que depois, é... depois aí dá para tomar alguma, dá para ter alguma decisão, não decisão, né? Algum veredito de como tá esse começo do Vettel na Aston Martin. Por isso que eu acho que essas frases, principalmente do, do Ralf Schumacher, que também não é um grande piloto também. Ele só ganhou algumas corridas ali quando tinha um carro bom. É, muito bom, né? Lá, quando a Williams chama motores BMW, é, o Vettel sabe o, a capacidade dele. O Vettel sabe a capacidade dele. O Vettel quase ganhou campeonatos mundiais com a Ferrari. Ele poderia ter ganho perfeitamente em 2018 se não fosse aquela quebra na Alemanha lá que foi cruel demais com ele. Que ali o Hamilton começou a virar o campeonato. É, mas eu acho que tem que dar um voto de confiança. Nova equipe, novos ares, talvez não seja tão simples assim.
0: É, eu também acho que não, eu acho que tem muita coisa nesse carro da Aston Martin que tem que ser regulada, que tem que ser muito bem pensada, novamente testada tem muita coisa fora do esquadro aí, né, a gente sabe porque a dona Mercedes também tá tendo problemas, né, principalmente aí com a estrutura do carro que tá um pouquinho mais baixo do que o normal, mas a gente sabe, a gente até comentou aqui em off, né, Lua, que a Mercedes ela tem dinheiro pra, pra investir aí em melhoria né, a dona Aston Martin a gente já não sabe se tem tanto dinheiro assim para resolver de uma forma um pouco mais rápida né, esses problemas aí com o carro mas a responsabilidade realmente não pode ficar só nos ombros do Sebastian Vettel ela tem que ser dividida né, com a equipe com certeza mas eu acredito sim que o Vettel vai virar o jogo e que vai ter uma temporada pelo menos um pouco mais regular não é mesmo? e é isso que a gente espera dele né? E para fechar as nossas notícias, vamos falar de ranço? Que isso é um negócio que a gente gosta de comentar muito, a gente tem que falar sobre ranço. E quando a gente fala de ranço a gente fala de quem? Dele, nosso querido faraó, né? Da Fórmula 1, seu Helmut Marco porque logicamente que ele não ia sair do sono de beleza dele né, para só falar do Vettel, para só falar, jogar umas coisinhas no ar. Ele tinha que aproveitar o tempo dele para criticar a pessoa que ele mais gosta de criticar, que é quem? Pierre Gasly não é mesmo? E o o Helmut Marco foi aí dar entrevistas para criticar novamente o Gasly e dessa vez falar sobre o desempenho né, do Gasly aí com a Alpha Tauri. Em entrevista aí para o jornalista Christian Nimmerville, é, da, da Formel1.de, um site muito bem conceituado que fala sobre, sobre Fórmula 1 lá fora do país. Helmut ele deixou claro o ranço que ele tem do menino do Gasly em algumas declarações questionando realmente o talento, né, de Pierre Gasly comparando ele com ninguém mais ninguém menos do que Max Verstappen, né? Então ele deixou bem claro e disse o seguinte: Max certamente teria ganho dois ou três décimos a mais, a, a menos na verdade, né? A menos na classificação em comparação com o tempo de Gasly, mas certamente não terminaria não terminaria na pole com este carro da AlphaTauri, Tauri. Ou seja, ele disse, basicamente, resumindo aí a entrevista, de que o Pierre Gasly não tem né, o, o borogodó todo aí para dirigir os carros e que se o Pierre Gasly fosse o Max Verstappen, dirigiria melhor a Alfa Tauri, não é mesmo? E ainda aproveitou, né, o, o entrevistador aproveitou para perguntar um pouquinho sobre o desempenho do Yuki Tsunoda e ele disse o seguinte... Com o Yuki temos um diamante bruto incrível, não podemos queimá-lo. Vamos estudar o seu progresso e em seguida tomaremos decisões oportunas. A maneira como ele conduz o carro é fantástica. Ele é também uma pessoa carismática e estamos muito felizes por tê-lo. Questionado sobre se Tissunoda seria um, bom um, um viável candidato para substituir aí o Sérgio Pérez no futuro... Helmut Marko simplesmente disse a palavra veremos. E aí Lua, o que dizer do senhor Helmut Marko que criticou bonito aí o Pierre Gasly, né? Deixou claro que, né, Gaslyzão velho não tem, não tem gatilho aí, né, na, na sua arminha para continuar ou para ir novamente para Dona Red Bull ou até mesmo para pilotar Tauri. Achei pesado.
1: É, o, o Marco é aquele cara que aparece pouco, né? Ele é o chefe ali da, do desenvolvimento ali da, da Red Bull e da AlphaTauri. É, da Red Bull, né? Do grupo Red Bull, né? Desde, o, desde a academia de jovens pilotos, passando pelos pilotos que hoje estão na Fórmula 3, na Fórmula 2, em outras categorias no mundo e também na Fórmula 1. É, ele é um cara que... Não, ele é conhecido por não ter muita paciência com jovens quando eles, eles estão no, no estágio mais alto, né? Que se, que seria, no caso, a equipe Red Bull. É, e o Gasly foi realmente mal no, no, no período que esteve, que foi metade de uma temporada. É, ele foi um piloto que teve menos tempo ali, junto com o Daniel Kibet, que realmente não era um grande piloto. Não é um grande piloto, assim, para Fórmula 1. Mas é, o Gasly é um piloto rápido. E eu acho que essa declaração tem um, um quê de ciúme, porque eu acho que o Gasly, <risos> o Gasly não vai ficar... É, na asa da Red Bull depois do final desse ano. Então ele, o Gasly vai para outra equipe, provavelmente ele vai para uma equipe que possi ou possibilite conquistar mais pontos, mais vitórias, porque ele ganhou uma corrida com com a AlphaTauri coisa que por exemplo o Max Verstappen não conseguiu, né? Verstappen conseguiu só com o carro principal da Red Bull. É, eu acho que isso tem um quê de ciúme, é, porque o Gasly provavelmente ele não vai ficar na Red Bull e vai conseguir um assento na no grupo Red Bull vai conseguir um assento que condiza com o talento dele que é um talento bom que o, o Gasly é um ótimo piloto é um dos mais promissores aí dessa nova geração e vai ainda dar o que falar por muito tempo e lógico né ele vai falar bem da joia do principal dele né que é o Max Verstappen que é o piloto que ele e o Christian Horner adulam há pelo menos quatro anos
0: do cristal intocável do que...
1: Exatamente, e também no Tsunoda, é, por duas questões, né, uma, porque ele realmente é muito, muito rápido, né, ele é muito rápido, ele não errou na primeira corrida, é uma coisa rara, assim, para o piloto jovem, e lógico, ele vai ter seus erros durante a temporada, isso acontece, ele tem só 20 anos, mas ele realmente é uma joia, ele é um piloto muito bom, que pode evoluir muito, e tem o fator Honda, né, que a Honda eles vão precisar adular bastante a Honda esse ano para a Honda entregar tudo para eles até o fim do ano, né? E como a gente sabe da relação do Tsunoda com a Honda, é lógico, é um piloto japonês, é um piloto trazido para a academia da Red Bull pela Honda, então a gente sabe né, que tem que fazer aquela, aquele meio campo legal ali, adular bastante o japonês mesmo, para que a Honda até o final do ano entregue tudo o que tiver para a Red Bull desenvolver o seu motor aí nos próximos anos.
0: Exatamente, como já diria minha amiga Bianca. Aliás, eu vou aproveitar para deixar aqui ó, um beijão para minha, minha amiga Bianca Mes que é muito fã e alucinadíssima do Pierre Gasly. Como já diria a Bianca, Helmut Marco, velho dos infernos, vai caçar o que fazer, velho. Para de falar mal do Gasly, deixa o menino trabalhar. Né? Eu concordo plenamente com você, Luan. O Gasly ele não deve ficar na AlphaTauri para 2022 eu acho que ele vai achar aí uma outra escuderia com muita facilidade, por sinal, né, para que ele possa correr e brigar aí por, por pódiums né, de, um, de uma forma um pouco mais, é, mais facilitada e talvez até mais motivante né, do que com, a, uhum. com qualquer equipe da, da, da fama gerada, Red, Red Bull e AlphaTauri. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante Daqui para frente, né? Eu acho que ele tem que fazer o trabalho dele certinho na, na Alpha Tauri esse ano para esfregar na cara mesmo e depois sair pela porta da frente e buscar uma outra escuderia que saiba valorizá-lo de uma forma melhor, né? Enquanto é o um cristalzinho intocável, seu Verstappen. Olha, muito se fala do Verstappen, mas até agora não vi títulos mundiais. Continuem me mandando o Verstappen aí para vocês verem a fera que vocês estão criando. Como já diz o fofoqueiro Zac Brown, vocês ficam adulando muito. Chega ano que vem, ele vai para a Mercedes. E aí? <risos> e aí? O que, que vocês vão fazer se ele for para a Mercedes? Hein? O que, que vocês vão achar para botar no lugar?
1: Veremos no meio do ano algumas movimentações, principalmente da Mercedes. E o que vocês estão fazendo? O Seu
0: Walter e Bottas não deve ficar. E é. o Lewis
1: Hamilton já deve estar tá Aquecendo as vocais ali para ser cantor para ser ativista, para ser sei lá o que ah, mas...
0: eu, eu já aposto até em Lewis Hamilton novo, Pantera Negra Eu já pensei é... nisso Eu já então, pensei até nisso
1: a... Com as novas movimentações aí dos pilotos da Mercedes Eu não sei não Qual o de... futuro que reserva o Max Verstappen Então se a Red Bull ficar ali Adulando muito, o Verstappen vai falar Assim, ah, eu quero estar no melhor carro O melhor carro hoje é a Mercedes
0: tchau, tá, um abraço para vocês, obrigado aí pelos pão de queijo, e tô indo embora, é isso galera não esperem muito não esperem muito desses pilotos que são muito adulados aí na, nas equipes, a gente já teve meio mais diversas diversas mesmo é, situações muito parecidas com essas, né de da equipe adulada, a equipe viver pro piloto e tudo mais, e depois não saber o que fazer Aconteceu é isso com a, a
1: própria McLaren, né? Que aconteceu não... isso com a
0: própria McLaren. Que se
1: desencontrou aí depois dos anos pós-Hamilton. É, demorou para se encontrar depois desses bons anos. Testou muitos pilotos, testou pilotos novos. Começou ali com o próprio Sérgio Pérez, né? Que hoje estava tá na Red Bull, né? E demorou Exato. pelo menos uns 6, sete anos ali para a McLaren voltar a ser uma equipe que lutasse na frente. É, isso pode acontecer, de repente, com a Red Bull, não sei.
0: Exatamente, e assim, desdenhando talentos, né? Porque tá chovendo talento na Red Bull e eles não estão sabendo aproveitar da forma correta, né? Então, olha, dona Red Bull, abre teu olho aí, abre teu olho, começa aí a olhar de uma forma um pouquinho diferente, deixa o seu Verstappen se virar sozinho e foca no objetivo. Se vocês querem ser campeão aí dos construtores, vocês têm que pensar um pouco mais em equipe, parar de pensar individual. Porque não está dando certo. Não está dando certo. Certo, galera? Essas foram as notícias da semana aí dos bastidores da Fórmula 1 a gente traz um novo programa para vocês de notícias na semana que vem se você tem alguma notícia especial que gostaria que a gente comentasse aqui é só você ir lá nas nossas redes sociais no @insiderf1br e deixe lá poste lá né ou nos marque também pode nos marcar nas notícias que vocês gostariam que nós comentássemos certo galera e agora vamos trocar de assunto vamos falar dele tão esperado tão apanhado por nós, fãs de Fórmula 1, o GP de Imola, que está chegando aí no próximo dia 16, 17 e 18 de abril, teremos aí o nosso GP de Imola, onde essa segunda etapa já foi anunciada aí pela por toda a equipe de organização da Fórmula 1, que vai acontecer é, em condições de portões fechados. né? Então a gente sabe que GP na Itália, os que fosse, assim como é, comentou o nosso saudosíssimo Charles Leclerc, os que fosse infelizmente, não vão poder entrar, não vão poder assistir, assim como foi no GP do Bahrein. Né? No GP do Bahrein a gente teve aí uma permissão para que alguns fãs participassem e assistissem a corrida é, presencialmente, né? E esses fãs deveriam estar vacinados contra a Covid-19 ou já terem se recuperado dos, do vírus, né? Caso já tenham sido uhum. infectados anteriormente e tinham que comprovar isso para poder participar aí do GP do Bahrein. E, Ímola, a gente sabe que a situação da Itália já não é a mesma situação que lá nas Arábias, então, né... Resolveram realmente que o GP será de portas fechadas, né? O que é extremamente seguro e está certo aí a dona Fórmula 1 é, de, de analisar GP a GP as situações para que realmente não leve aí a vida de várias pessoas. Em risco, certo? E para a gente falar um pouquinho desse GP de Imola, o nosso caro colega que está aqui, Lua Araújo, preparou um conteúdo super especial para falar para vocês um pouquinho sobre histórias desse GP, né? Falar um pouquinho sobre o GP de Imola e de algumas histórias muito marcantes que aconteceram aí durante os anos. E eu passo a palavra agora para você, Lua, que vai contar um pouquinho aí para os nossos ouvintes as histórias de Imola.
1: Bem, Thalita, é, por, é, acho que todo brasileiro sabe qual é a principal história do GP de Imola, né? Que foi o final de semana de, 30, de 20, 29 de, de abril até 1º de maio de 94, que foi possivelmente o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1, é, que teve um acidente com o Rubens Barrichello na sexta, a morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger nos treinos de sábado, e a morte do tricampeão Ayrton Senna no domingo, no dia 1 de maio de 94 é, Mas é, não vamos falar dessas, dessas histórias porque acho que o Brasil inteiro Até quem não, quem não é fã de Fórmula 1, quem é brasileiro sabe, sabe o que aconteceu naquele fim de semana de 94 Mas é, o grande prêmio de, de San Marino, da Itália, de Imola é, No circuito de Imola, no circuito que tem o nome Gienzo e Dino Ferrari, né? O nome do fundador da Ferrari e de seu filho, é, então tem também essa ligação também com a equipe, com a equipe italiana, né? É o, é o circuito da Itália que tem o nome do principal, do fundador da equipe. E o primeiro GP de Imola foi disputado em 1960, é, foi disputado em 1960, em 1963 como Grande Prêmio da Itália. E o primeiro vencedor foi o lendário Jim Clark. Aí depois, a corrida só voltou a ser disputada em 1979 e, e, e foi disputada ininterruptamente entre 1981 e, 19, e 2006. É, o maior vencedor é o Michael Schumacher, né? Ganhou sete vezes. E Ayrton Senna e Alan Prost ganharam três vezes no circuito de Imola. Duas histórias, três histórias bem legais, que na verdade são duas ocorreram é, no espaço de dois anos. Em 1987, é, o Nelson Piquet, né, que nós já falamos aqui né, da sua língua afiada, teve talvez um acidente que mudou sua carreira e talvez até a sua vida mesmo, é, como piloto, é, que foi no segundo GP daquele ano, do, do, da temporada de 1987. Nos primeiros treinos livres, ele bateu muito forte na curva tamborelo, que, que é a famosa curva onde, que, onde o Ayrton Senna acabou perdendo a vida. Ele teve um sério problema de concussão. Ele não disputou o GP de Samarino, né? Que como era o nome né, do GP na época, até porque, mas não. Ele, o, a pista não fica em Samarino, mas fica na região da Emília Romana, que circula ali o, o pequeno estado, o pequeno país que fica encravado na Itália, né? E o Nelson Piquet ele bateu muito forte, não disputou a corrida e depois teve sérios problemas de visão durante toda a temporada de 37, é, ele teve sérios problemas de visão, de profundidade e isso acabou afetando o desempenho dele na temporada, mas que não acabou, não afetou tanto ao ponto de impedir o título, de, o título de, campe, de campeão do mundo que ele conquistou em 87. Ou seja, ele teve um acidente muito grave, ele teve sequelas e tem sequelas até hoje. Ele comenta, mas essas sequelas não impediram ele de conquistar o título é, em 87 numa disputa muito forte com seu contra o seu companheiro de, de equipe Williams, o Nigel Mansell. E ele acabou ganhando o campeonato, mesmo com todo esse problema causado pelo acidente em 1977 na curva Tamburello. Outra história bem legal ocorreu dois anos depois, em 89. É, na mesma Tamburello, o piloto austríaco, Gerhard Berger, um dos, um dos grandes amigos do Ayrton Senna no grid de Fórmula 1, na época o Berger corria pela Ferrari, é, ele também bateu na Tamburello. Ele bateu muito forte, e a corrida já tinha tido sua largada e acabou dando bandeira vermelha e causando uma relargada. A principal questão é: Ayrton Senna e Alan Proch tiveram, apesar de, da rivalidade desde a pista, tiveram um, bom, tiveram um ano de boa relação em 1988, ano do primeiro título do Senna. É, mas essa corrida de San Marino em 89 acabou causando, iniciando a rivalidade entre os dois, por esse motivo. Pelo, pelo, pela, pelo motivo iniciado na, na batida do de Begger. O que aconteceu é, eles tinham um acordo de não de um acordo de cavaleiros de não lutarem por posição, claro, se um estivesse em primeiro, o segundo ou na mesma fila, é, se se tivesse na primeira curva. Isso na largada. Isso passou a largada eles poderiam lutar por posição normalmente. O que aconteceu? Teve a largada, o Post era o Poli, o C era o segundo. E aí o Prost manteve a posição na primeira largada. Quando teve a segunda largada, o Senna passa o Prost na primeira curva. E aí o Senna passa o Prost, o Senna vence a corrida e acontece uma briga homérica depois do pódio é, do GP de San Marino. E aí que começa talvez a rivalidade mais, é, digamos, é, sectária da Fórmula 1, né? que é Senna e Prost. E os dois, se odia... os dois começaram a se odiar Começaram a trocar ofensas mútuas Que resultaram também na batida é, Do GP do Japão de 2009 Onde o Prost deixa o carro pro Senna Bater em cima dele o, Senna sai... o Prost sai da corrida O Senna passa por fora Cruza a linha de chegada em primeiro O Prost protesta e tira o título do Senna O Prost ganha o título é, Que causa a saída do Prost da McLaren Por causa do clima O Prost sai da McLaren e vai para Ferrari no ano seguinte, no mesmo GP do Japão, dessa vez com o Senna na frente do campeonato, o Senna não, não, dá, não dá espaço pro Prost, deixa o Prost bater já na primeira volta. Então, essa rivalidade Senna e Prost acabou sendo causada por um acidente na curva onde acabou a vida do Senna cinco anos depois. Então, esses casos da Tamburello 87 e 39 ficaram muito marcados é, na história da Fórmula 1. Hoje, a Tamburello é uma chicane, né? Depois do acidente que teve, que, que, que vitimou o Ayrton Senna, hoje a Tamborela é chicane, a curva Vila Neve, onde o Ratzenberg bateu a 300 km por hora, também é uma chicane de menor velocidade. Então, é um circuito muito técnico, o circuito de Imola, é, e, e que era muito mais veloz do que hoje, mas por esses acidentes acabaram sendo fatais, é, principalmente na curva Tamburello, que é tema também desses assuntos de 87, 89, é uma pista hoje bem mais segura do que antigamente.
0: Caraca! Nosso querido Luan também é enciclopédia, rapaz. Uhum. Só, só história baita, baita mesmo. É, é um circuito muito tradicional, né? É um circuito que inspira história. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar em Imola... É, dizem que parece que os deuses da Fórmula 1 eles andam né em volta de Imola né é, eu acho até por questão da gente ter tantas tantos pilotos que que acabamos perdendo aí né é, em Imola é um lugar extremamente abençoado ou talvez até amaldiçoado da Fórmula 1 não é, não sei qual que é a sua opinião. Luan. Você acha que é abençoado ou amaldiçoado? É, para nós é brasileiros, pista... a, gente, a gente tem essa, essa mágoa né, no peito guardada.
1: É uma pista que sempre vai ter uma marca, né? É uma pista que sempre vai ter uma marca, porque uma lenda do esporte acabou se fundo ali, né? Uma lenda do esporte acabou perdendo a vida ali. E é uma pista que é uma pista ótima, uma pista muito... é uma pista muito boa, que eu gostei muito de ter voltado para o calendário. Tava sem assim, corrida desde 2006, né? Por exemplo, o Lewis Hamilton nunca tinha corrido em Imola, né? É, isso é uma coisa até engraçada. Ele correu, lógico, pela GP2, onde ele até foi campeão, né, no seu primeiro ano, mas pela Fórmula, na Fórmula1 ele nunca tinha corrido em Imola. Então, eu imagino que quando ele correu o ano passado em Imola, ele que é um grande fã do Ayrton Senna deve ter sentido algo a mais ali, algo bem diferente. Então, é uma pista que não dá para ficar muito, não dá para ficar indiferente. É uma pista muito boa, que eu gostei muito de ter votado para o calendário da Fórmula 1 e que traz essas histórias, né? E traz essas histórias, principalmente aquele lugar que hoje não é mais uma curva, como o Galvão Bueno gostava de chamar, né? A curva reta, né? Que era tamborelo Mas aquele lugarzinho ali acabou mudando a história da Fórmula 1 de diversas
0: formas. De diversas formas mesmo. E vamos falar, sobre então, sobre o GP do ano passado, né? GP, grande prêmio de Emília Romanha, né, de 2020, que aconteceu, no ano passado nós tivemos um circuito com 63 voltas, né, que aconteceu aí no dia 1 de novembro, né, lá na Itália, e nós tivemos aí como pole o, o, o piloto Valtteri Bottas, né, que conseguiu a volta mais rápida e conquistou aí a pole no ano passado com um tempo de 1 minuto, 13 segundos e 60 centésimos. Né? O Walter Bottas ficou aí à frente de todos no treino classificatório, seguido por Lewis Hamilton, Max Verstappen, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, aí completando os cinco primeiros do grid, certo? Ao final da corrida, nós tivemos um, um, um pódio um pouquinho diferente, né? um pouquinho bastante Sim. diferente, né? Tivemos diversos percalços nessa corrida, a corrida foi é, bem interessante, assim, foi, foi uma corrida onde a gente vibrou muito, né? Como você disse, foi a primeira vez que o Lewis Hamilton correu né, em Imola, ele mais uma vez inspiradíssimo, né? e conquistou a vitória. Então, né, no ano passado, nós tivemos aí a vitória do Lewis Hamilton em primeiro lugar, tivemos ele também fazendo aí o tempo, a volta mais rápida né, do. do da corrida, né, do, do GP... com 1 minuto 15 segundos... e 48 centésimos... na volta 63... Né, na última volta... né, nós tivemos em segunda colocação... o Valtteri Bottas... que não conseguiu manter aí, né... sua pole position... e nós tivemos em terceiro... o primeiro... Né, é, pódium de Daniel Ricardo... Né, que é, em terceiro lugar aí... pela Renault no ano passado né, nós tivemos também os dois seguintes né quarto e, qu... e quinto lugares que Sim. ano passado para nós foram bem surpreendentes tivemos em quarto lugar Daniel Kiviat que assim ó por assim por, por muito pouco por talvez por pouco não consegui... que ele não passou
1: Ricardo por
0: não, pouco ele não passou por Ricardo. alguns momentos eu achei que ele fosse passar tá e eu eu ia vibrar muito lógico que eu queria que eu... Que o Ricardo conseguisse o pódio, né? Conseguisse o objetivo. Eu gosto demais do Daniel Ricardo. Mas seria assim...
1: Foi menos de um segundo, se não me engano.
0: Foi, 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 bem, um... foi bem pouca diferença. Foram dois segundos de diferença. 2.11 de diferença. Então, assim, ó, foi bem pouca coisa mesmo. E nós tivemos em quinta colocação Charles Leclerc com a Ferrari. Né? Então, chegando em quinta colocação aí completando os cinco primeiros. Então, assim, foi uma corrida bem surpreendente e eu espero que ela seja 2021 talvez bastante surpreendente também. É, com esse desempenho diferenciado dos carros, eu acho que eu não sei nem o que esperar, mas eu vou ter que te pedir, Luan, para montar aí rapidamente, né, é, para você qual seria o pódio de Imola e o que você espera, né, do pódium de Imola para a semana de GP aí que vem no próximo dia 16?
1: Eu acho que ainda a Red Bull, leia assim, Max Verstappen, é a equipe que tem que tem o melhor carro é, para conquistar a vitória no GP da Emília-România agora, né? não é mais GP de São Marino, é GP da Emília-România. É, mas é assim, né? Por exemplo, o Verstappen ano passado ele estava, se eu não me engano, em segundo, terceiro lugar. Ele quebrou perto do final da corrida. A Red Bull tem problemas de confiabilidade. Tem problema de confiabilidade e isso foi mostrado na primeira corrida, né? No, no carro do Sérgio Pérez que acabou morrendo na, na volta ali de apresentação. Então, vamos ver se a Red Bull, além de ter entendido que a Mercedes é uma equipe que tem estratégias que podem conseguir superar a Red Bull, é, vamos ver se a Red Bull consegue manter um ritmo bom de corrida, né? É uma coisa que não foi o que aconteceu no ano passado e que nessa, nessa primeira corrida do ano acabou sendo vencida pela estratégia da Mercedes. Então eu não acho que a Red Bull, Leia Silverstappen é o favorito a conquistar a vitória, mas tem contra ela uma equipe que já evoluiu muito da, dos primeiros testes do Bahrein até a corrida, e pode evoluir muito mais nessas três semanas aí de gap entre o GP do Bahrein e o GP da Emília-Romanha.
0: Boa. Então, para você, o seu pódio seria Verstappen, em primeiro.
1: Verstappen, Hamilton e
0: Bottas. Verstappen, Hamilton e Bottas. Bom, eu vou ser ousada porque eu realmente eu me empolguei muito com o desempenho da McLaren na última corrida. E eu espero realmente uma guinada da Ferrari nessa corrida. É, em Imola, em casa eu estou, eu estou com hype acesíssimo, assim, acesimosíssimo mesmo, na Ferrari então eu vou postar um pódio um pouquinho diferente, com Lewis Hamilton em primeiro é, Charles Leclerc em segundo e em terceiro brigando ali entre Max Verstappen e Lando Norris aí, se, estape, se estapeando <risos> pelo terceiro lugar mas eu vou confiar em Charles Leclerc em segundo, que eu acho que é muito possível Tá, eu acho que é, é seria bastante. É uma, uma
1: surpresa bem boa. Mas Se eu acho que o carro tem essa capacidade.
0: Eu acho que sim, acho que vai surpreender mesmo. É, talvez a gente não tenha ainda um desempenho muito bom da, da Mercedes nesse final de semana, mas a gente sabe que o seu Lewis Hamilton leva o carro no braço. Se o carro não ajudar, ele bota aqui ó, nos ombros e vai levando sozinho até o final. Né? Que, que é bonito de ver o homem correr. Certo? O grande prêmio. É, de Emília Romanha, não é mesmo? O grande prêmio de Imola acontece no próximo dia 16, com transmissão aqui no Brasil pela Band. Band Sports e também pela F1 TV então fiquem ligadinhos aí em toda a transmissão fiquem ligados também nas redes sociais para saber os horários bem certinho de, de treino classificatório, treino livre é, de corrida e tudo mais mas podem esperar sim aí uma grande transmissão feita pela Rede Band e também pela F1 TV certo? Encerramos por aqui o nosso programa de hoje e deixando aí o nosso carinho para todos vocês, começar pelo Luan. Luan, deixa aí o seu carinho para os nossos ouvintes.
1: Ah, obrigado aí, Thalita, por mais um programa. É, vamos falar, vamos falar muito mais ainda antes da, do, do final de semana aí do, do GP de Emília România, que está marcado ali por, por, sem ser esse final de semana ou outro. Então vamos aí, a gente está muito com muitas saudades ainda já da já próxima corrida. Então, é, vamos aí, né, vamos aí, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe nossos perfis, que a gente vai trazer umas novidades aí para vocês ainda.
0: É galera, também fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês que nos ouvem e que nos mandam mensagens de carinho, é muito, 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 muito importante para a gente, essas mensagens que vocês mandam fazem com que a gente se motive realmente para gravar cada vez mais conteúdos aqui no nosso podcast para vocês, e a gente está vindo aí com promoção. Né? A gente está vindo com promoção E promoção forte né? Na semana que vem, semana de grande prêmio A gente lança para vocês Uma baita promoção lá nas nossas redes sociais Então se você ainda não nos segue Nos siga lá no InsiderF1BR No Twitter e também no Instagram Muito obrigada pessoal Nos vemos na próxima semana no próximo programa, na verdade, né, que pode ser essa semana ainda, vai que a gente consegue, né, Luan, postar mais programa Exato. aí pra galera ainda essa semana, porque assunto não vai faltar, que o pessoal tá causando aí nos bastidores da Fórmula 1. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.